0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee van den Bos. Vandaag luisteren we naar de woorden uit Exodus 19 en ik lees daarvan de verzen 1. Tot en met 6. Exodus 19 In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Ze braken op van het Ravidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God, de Heer riep hem vanaf de berg, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Vandaag kijk ik met u en jou vooral naar vers 4. De Heere God spreekt tot het volk Israël. Jullie hebben gezien... Zo zegt de Heer, wat ik met de Egyptenaren heb gedaan en hoe ik jullie op Arens vleugels heb gedragen en u bij mij gebracht heb. Jullie hebben het zelf gezien. Ik vroeg me af, dat zegt God dan wel, maar hebben de Israëlieten de periode die aan deze geschiedenis vooraf ging ook zo ervaren? Hebben zij echt gezien wat de heren aan de Egyptenaren heeft gedaan? En hebben ze echt gezien dat de heren hen op arends vleugels heeft gedragen? Zou ik dat gezien hebben, als ik in die tijd als Israëliet zou hebben geleefd? Ik kan me voorstellen dat de Israëlieten best beseften dat het een bijzondere tijd was geweest. Makkelijk hadden ze het niet gehad. Een harde en zware tijd lag achter hen. Ongekend hard hadden ze moeten werken als slaven van de koning van Egypte. Toen was die ene prins die gevlucht was uit het paleis teruggekomen. Mozes, nog wel een volksgenoot. En Mozes had verteld dat hij de opdracht van de Heer had ontvangen om het volk mee te voeren uit Egypte, op weg naar het beloofde land. Mozes had met de Egyptische farao over zijn opdracht gesproken. Het resultaat was te voorzien geweest. Farao had natuurlijk geen toestemming gegeven. Hij had er veel economische belangen bij, dat het volk Israël als slaven voor hem bleef werken. Goedkopere arbeidskrachten zou hij nergens vinden. Er was de periode gevolgd van allerlei plagen over het volk van Egypte. Uiteindelijk waren de eerstgeboren zonen van de Egyptenaren gestorven. Die plaag had Farao doen inzien dat hij zich niet langer kon verzetten tegen de wil van de Heer en dat hij het volk Israël moest laten gaan. En toen het volk nog maar net vertrokken was, had hij alsnog geprobeerd om het weer terug te krijgen. Met zijn leger had hij het volk achtervolgd. En toen het volk de Rode Zee doorgetrokken was, aazelde de farao geen moment. Ook hij zou door de Rode Zee trekken. Niets zou hem tegenhouden. Hij zou het volk mee terugvoeren naar Egypte, zodat ze weer als slaven zouden werken. Het volk Israël had veilig de Rode Zee kunnen passeren. Voor de Egyptenaren was deze overtocht rampzalig afgelopen. Het leger was verdronken. Verdronken toen het water van de Rode Zee naar zijn plaats terugkeerde. Hé, hey, die gebeurtenissen waren ze niet vergeten. Ze hadden het zelf meegemaakt. Zelf gezien wat de Heer had gedaan aan de Egyptenaren. Wat de Heer zei... Klopte helemaal. In het Bijbelgedeelte dat we lazen, zegt de Heer het trouwens niet alleen maar dat het volk heeft gezien wat hij aan de Egyptenaren heeft gedaan. Ik heb jullie op arensvleugels gedragen en bij mij gebracht. Op arensvleugels gedragen. Ik kan me best voorstellen dat deze woorden van de Heeren vreemd bij de Israëlieten zijn overgekomen. Klopt dat wel? De Here zegt dat we gedragen zijn. Nou. De woestijnreis was helemaal niet zo gemakkelijk geweest. Ze hadden honger geleden. De kinderen hadden gejammerd dat ze niets te eten hadden. En zelf hadden ze ook heel goed gemerkt dat ze slap werden en dat ze voedsel nodig hadden voedsel, dat er niet was geweest. Ja, toen ze geklaagd hadden, had de Heer manna gegeven. En de dorst? Geef ons water, hadden ze tegen Mozes geroepen. Goed, het is waar. God had Mozes tegen de rots laten slaan, zodat er water uit was gekomen. Het was dan allemaal wel goed gekomen... Maar eenvoudig was het niet geweest om dan te zeggen dat ze op Arends vleugels zijn gedragen. De Heer heeft toch wel gezien hoe moeilijk ze het hebben gehad. Broeder en zuster, als ik de woorden uit vers 4 op me laat inwerken, dan maken die mij telkens weer duidelijk hoe moeilijk het voor mij is om niet mijn perspectief, maar Gods perspectief te zien. Als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar corona en zorgen. Zorgen om gezondheid. Zorgen om de economie. Dat is toch de werkelijkheid waarin we leven? Is het dan onmogelijk om Gods perspectief te zien? Ja en nee. Ja, onmogelijk om Gods perspectief te zien. Omdat ik zelf verblind ben. Verblind door zonde. Verblind door de duisternis waarin ik leef. En tegelijkertijd, God dank... Nee, het is niet onmogelijk om Gods perspectief te zien, omdat God de Heilige Geest geeft. De Heilige Geest die mij in heel de waarheid leiden zal. De Heilige Geest die mij de ogen opent om te zien. Kom, Heilige Geest. Laten wij samen met elkaar bidden. Trouwe God, liefdevolle Vader in de hemel. We mogen met elkaar dat ene stukje uit de Bijbel lezen. Hoe u met uw volk omgaat. Op weg door de woestijn. Hoe u het volk eraan herinnert, wat u gedaan hebt om hen te bevrijden. Om het volk uw perspectief te laten zien. U hebt hen op Arends vleugels gedragen en bij u gebracht. Die God bent u nog steeds. Dat doet u ook met ons. U laat ons zien dat U ons bevrijd hebt. Misschien dan niet uit de slavernij, de economische slavernij. Maar zeker uit de slavernij van de zonde. U hebt het laten zien. U draagt ons op arendsvleugels. U brengt ons bij u. Heer, wat vinden we dat moeilijk om dat te zien? Wat klagen we vaak? Wat letten we vaak alleen maar op ons perspectief? Dank u wel dat u ons helpen wilt door uw Heilige Geest. Om uw weg te ontwaren. Om uw weg te ontdekken. De weg die u met ons leven gaat. Wij bidden u in deze week die uitloopt op Pinksteren. Kom met uw geest. Vul ons hart. Vul ons hart opnieuw. Amen.